0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast. Mit der bezaubernden Sonja Gründemann und der großartigen Vanessa Jobst-Jürgens. Die großartige Vanessa Jobst-Jürgens ist auch gleichzeitig wieder wippend, äh, denn Baby vorne in der Trage. Also falls ihr Babygeräusche hört, bitte lasst euch einfach nicht irritieren und von unserem Podcast abbrechen. In diesem Sinne hat er sich auch gleich mal gemeldet. Genau. Ne? Ähm, ja. ja, wir versuchen ja immer mal wieder auf Business-and-Cake-Themen einzugehen und probieren nebenbei aber auch immer ein bisschen Persönlichkeit von uns mit hereinzubringen. Und da wir in den letzten Serien, wollte ich schon sagen, in den letzten Episoden ja immer mal wieder ganz viel Business hatten, haben wir uns überlegt, wir bringen mal wieder was Persönliches rein und aus gegebenen Anlass, denn Sonja hatte letzte Woche eine Lesung ähm, ja. zu einem Buch, an dem sie involviert war oder in dem sie involviert war oder ist, ähm, zu dem Thema, wie hast du das gemacht? Dachten wir uns, es wäre doch spannend, wenn wir auch mal über uns sprechen. Äh, wie haben wir das eigentlich gemacht? Und wie haben wir was eigentlich gemacht? Worum geht es eigentlich? Und heute äh, werde ich Sonja ein bisschen interviewen. Und beim mhm. nächsten Mal oder übernächsten Mal wird es dann umgekehrt sein. Aber so, dass wir heute erstmal mal über Sonja sprechen und wir erfahren, was eigentlich Sonjas, ich sag mal, ganz salopp Lebensweg bisher so war. Beruflich gesehen. Ja. Aber vielleicht auch privat, ja. wer weiß, was da so
0: rauskommt. Da kommt bestimmt das ein oder andere auch raus, genau. Und bevor wir einsteigen, also eine sehr persönliche Information von mir, die ich schon das ein oder andere Mal <lacht> habe fallen lassen, ist, dass ich ja sehr gerne Schokolade esse und dass ich <lacht> natürlich auch gern Kuchen esse. Deswegen heißt ja der Podcast Business and Cake. Aber da wir ja immer noch sozusagen in der Babypause sind, sehen Vanessa uns ich, und ich uns ja nicht jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Und Vanessa hat ja letztes Mal einen leckeren Kuchen getestet, jetzt war ich wieder los. Und das habe ich in letzter Zeit öfter gemacht und ich habe zu Vanessa vor dem Podcast gesagt, es wird Zeit, dass wir uns wiedersehen damit ich nicht alleine Kuchen esse, ich verfette hier langsam. Ja? Also so ist es natürlich nicht. Nein, ähm, kann Aber ich euch sagen. manchmal denke ich schon... Was haben wir uns da eigentlich eingebrockt? <lacht> Wieso haben wir eigentlich gesagt, Business and Cake im lockeren Kuchenstil, reden wir über Business-Themen? Aber nein, ich stehe immer noch vollkommen hinter dem Konzept.
1: <lacht> ich kann oh, einfach bei Kuchen heute... am besten sprechen, das ist einfach so.
0: Ja, also es, es regt ja auch die Kreativität <lacht> quasi an. Ja. ja, und ich war heute morgens schon zu einem Coaching in der Hafen City. Ich habe da äh, einen Verkaufsleiter coachen dürfen für einen Vortrag, den er hält. Und ähm, da bin ich an einer Konditorei vorbeigekommen, die Konditorei Hönig, mhm. und habe da einen Mohn-Käsekuchen geholt. Vielleicht ist es dem oder der einen oder anderen schon bekannt, dass ich sehr gerne Käsekuchen esse. Das kommt ja des Öfteren hier vor in diesem Podcast. Und tatsächlich habe ich ihn im Vorfeld auch schon einmal getestet. Hm. Ich muss sagen, er hat einen leichten Marzipangeschmack, interessanterweise. Lecker. Das ist ja häufig ja, mhm. der sieht lecker aus. Und ähm, ich sehe die seh vollkommene Rezension. Bildschirm. Ja, die vollkommene Rezension kommt natürlich am Ende. Und das Café Konditorei Hönig gibt es eben, ist auch ein Bäcker, gibt es nicht nur in der Hafen City. Ich habe nachgefragt, die backen selber, mhm. also die Hönigs sozusagen. Und ähm, die Verkäuferin meinte, nee, wir backen nicht. Ich sage, nee, schon klar. Aber die gibt es noch in Niendorf anscheinend, am t center und Aha, so, okay. sagte sie mir dann. Ja, genau. Also eine okay. kleine Minikette in Hamburg, glaube ich.
1: Cool. Gucken wir mal. Bin gespannt. Ja. Okay, liebe ich Sonja, heute, heute geht es um dich, nur um dich. Und ähm, erzähl doch mal kurz, vielleicht nehmen wir das mal als Aufhänger, was du neulich gemacht hast bei dieser Lesung und wie du dazu kamst.
0: Ja, tatsächlich habe ich eine Lesung in meinem Heimatdorf gegeben. Ich bin ja in der Südheide groß geworden. Mhm. Ich bin zwar geboren in Kassel, aber mit vier bin ich in die Südheide gezogen. Keine Angst, wir werden nicht kleinteiliger auf meinen Lebensweg eingehen. <lacht> aber da hat ein neues Geschäft aufgemacht und die Dame fragte mich, das ist das A und O in Warnholz, und sie fragte mich, Sonja, hättest du Lust, aus deinem Buch mal vorzulesen, an dem du mitgeschrieben hast? Mhm. Jetzt ist es ein Buch, wie hast du das gemacht? Da haben 25 Frauen ihre Geschichte aufgeschrieben und zwar, wo sie mal gescheitert sind und auch wieder aufgestanden sind, mhm. also so ein bisschen aufstehen, Krone richten, weitergehen mhm. und tatsächlich gab es eine Situation in meinem Leben, ähm, da hat es mich gebeutelt und das hat mich aber auch wieder stark gemacht und darum geht es in der Geschichte mhm. und die Annette fragte mich, hast du Lust daraus vorzulesen und dann habe ich das gemacht, wie ich halt so bin. Ja, ja, Klar, kein mach ich. Problem. Kein Problem. Und dann habe ich daraus was vorgelesen. Ich habe dann auch noch aus dem Buch, was Ende November erscheint, eine Kleinigkeit, aber wirklich nur eine Kleinigkeit vorgelesen. Und tatsächlich auch noch einen kleinen Ausschnitt aus Alltagswahnsinn, meinem Stück, das ja im November auch noch Premiere feiert. Also es war ein bunter Potpourri. Aber der Schwerpunkt war auf, wie hast du das gemacht? Band 2, und mhm. dem habe ich mitgeschrieben.
1: Und hast du auch gesungen, so wie du es mir im Vorfeld äh, erzählt hast? Nein,
0: tatsächlich nicht. Ich habe mich gegen das Singen entschieden. Okay. Nicht, weil ich nicht gerne singe, aber es war eben der Rahmen einer Lesung. Und vor mir hat noch, das war auch super spannend, vor mir hat noch ein junges Mädchen, ist fast despektierlich, eine junge Frau auch bei mir aus dem Heimatdorf berichtet. Die war nämlich ein Jahr in Tansania und hat so ihren Erlebnisbericht, da hat sie ein soziales Projekt mitgemacht ihren Erlebnisbericht berichtet und das war auch echt spannend und von da habe ich gedacht, ach, das gesprochene Wort steht im Vordergrund, deshalb singe ich nicht. Ich spreche auch mal nur.
1: Okay und möchtest du kurz erzählen, was für eine Situation das damals war, die dich gebeutelt hat? Ja, das kann ich gern machen und zwar war es so, dass ich
0: ja, wie viele von euch da draußen schon wissen und du ja sowieso weißt, Vanessa, ich habe ja erst BWL und Bank studiert und habe dann in der Bank noch gearbeitet. Also ich habe ein duales Studium gemacht und habe dann anschließend eine Musical-Ausbildung gemacht Stopp. hier in Hamburg. Da
1: ich werde direkt ja. mal, ich hau einfach rein. Wie kommt man denn, ja, wie kommt man denn dazu als so kreative Person, wie wow. ich dich jetzt kennengelernt habe, eine Bankausbildung zu machen? Naja,
0: meine Eltern haben damals gesagt, Kind, mach was Vernünftiges. Hm. Und dann haben sie gesagt, bleib doch bei der örtlichen Sparkasse. Und ich komme wirklich aus einem ganz kleinen Dorf. Also es gibt noch kleinere, aber ähm, die nächste Disco war 50 Kilometer weg in Braunschweig und die andere 50 Kilometer in Richtung Celle. Okay, du warst also in noch, Jolly Joker ja. und im Inkognito, richtig? Du bist so eine Verräterin. Ich habe ja am Samstag, am Samstag habe ich in Celle typisch Frau gespielt und da habe ich natürlich auch so ein bisschen erzählt und ich wollte die ganze Zeit mich drum herumwinden bis dann irgendjemand aus dem Publikum sagte sie
1: waren doch im inkognito <lacht> das, das ist die so, einzige jetzt jetzt ist ist es zelle oder also ich meine selbst ja, ich ja, selbst ja, ich war da und das waren auch 30, 40 Kilometer oder so von meiner Heimat Stimmt, entfernt. Stimmt, weil du ja aus
0: Uelzen kommst. Ne? Richtig. Und in Uelzen gab es auch keine Disco. Das finde ich ja auch faszinierend. Da sind <lacht> wir immer ins Kino gefahren. Da gab es damals noch das Raucherkino. Ja, Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: ja. ich habe natürlich okay. nie
0: geraucht, aber... <lacht> ich auch nicht, aber es naja. Wir schweifen ein wenig ab. Ja. Ähm... Ja, genau. Und die haben gesagt, dann mach doch hier im Ort eine Banklehre. Und da habe ich gesagt, oh nee, das möchte ich nicht. Mhm. Und meine Tante hat mir damals eine Anzeige geschickt, in der es oder einen Artikel, in dem es um duale Studiengänge geht. Mhm. Und meine Schwester hat damals in Heidelberg studiert und in Mannheim gab es das eben auch. In Baden-Württemberg war das sehr fortschrittlich. Die waren da schon sehr früh damit dran. Und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich in Mannheim gelandet. Und ich wollte halt raus. Weil meine Eltern dann auch sagten, wenn du studieren willst, dann kannst du ja nach Braunschweig gehen. Puh, wollte ich jetzt auch nicht. Gut, ich hatte dann einen Freund in Salzgitter und bin dann gependelt zwischen Salzgitter und Mannheim. Das war auch nicht der Plan, aber... Wollten ja, die dich denn ein einfach so ein
1: bisschen bei sich behalten? Also, oder hielten sie es einfach für das Beste für dich? Also war das so ein bisschen... Eigeninitiativ getriggert, dass sie gesagt haben, ach, Sonja, bleib doch bei uns irgendwie und äh, nicht so weit raus in die Welt? Oder war es einfach, nee, eine Banklehre ist das Beste für dich? Oder beides?
0: Nee, tatsächlich, also meine Eltern haben mir nicht reingeredet, was ich mache. Das Einzige, was war, als ich damals schon in den künstlerischen Bereich gehen wollte, hatten sie gesagt, weil ich habe ja schon immer gesungen, ich hatte immer Bands und, und äh, Gesangsunterricht, seitdem ich 16 war und im Chor war ich als Solistin und so. Und habe immer Theaterfreizeit mitgemacht. Und da haben sie gesagt, nee, ähm, mach doch was Vernünftiges. ist doch brotlose Kunst. Mhm. Meine Mama ist Kunstmalerin, muss man an der Stelle auch sagen. Aber die hat auch eine Rechtspflegeausbildung gemacht.
1: Ah, okay. Und hat
0: auch, als ich als ich Jugendliche war, dann wieder als Rechtspflegerin gearbeitet. Mhm, ja, also, okay. Aber malt auch heute noch.
1: Mhm. Und
0: ich muss auch sagen, so im Nachhinein bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar dafür. Also gerade mit dem Weg, den ich jetzt heute gehe, ich sage mal, ich habe zwei Herzhälften, weil natürlich die Leute, als dann ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Musical-Ausbildung, die Leute gesagt haben, ja, hat dir nicht gefallen in der Bank, das stimmt aber nicht. Damals war die Bankenwelt ja auch noch anders, als sie heute war ja. und Wertpapiere fand ich super spannend, mhm. dieses ganze Thematik, meine Studienarbeit habe ich über Aktienanleihen geschrieben mhm. und ähm, das, das ist es nicht, meine andere Herzhälfte hat sich dann halt bemerkbar gemacht. Ich hatte dann einen Go-Kart-Unfall. Wir waren auf einem Team-Event. Also es war kein offizielles Team-Event, sondern wir haben uns zusammengefunden, weil ich da in einem Projekt in Frankfurt war. Und ähm, dann habe ich drei Wochen eine Wirbelsäulenprellung gehabt, weil mir jemand reingefahren ist. Und dann lag ich da und habe gedacht, okay, war es das jetzt oder mache ich noch was anderes? Und so bin ich dann zum Musical gekommen, zum Musical.
1: Okay, das heißt, während äh, du da gezwungen warst, dich drei Wochen zu entspannen, kam dann mhm. irgendwie so ein kleines so ein kleines Engelchen oder Teufelchen hoch und hat gesagt, oh irgendwie, Sonja, die andere Herzhälfte will auch mal bespielt werden. Und da bist du ja jetzt geblieben mhm. offensichtlich geblieben. Bei Musical? Also bei der kreativen Seite, meine ich. Beziehungsweise, ja. nee, das kann ich so auch eigentlich nicht sagen, weil du bist ja schon auch sehr... Sehr pragmatisch und du gibst ja auch Trainings, die nicht immer nur so, äh, so kreative Sachen sind, sondern du gibst ja auch so ganz handfeste Themen und Sachen mit, ne? Also du verbindest ja eigentlich schon ganz gut beides miteinander, finde ich. So scheint ja, es.
0: Also ich verbinde tatsächlich, ich verbinde tatsächlich absolut beides. Mhm. Also außer ich stehe mit meinen soloprogramm slash Programm mit Pianist und mir auf der Bühne oder eben mit Esther, mit meiner Duopartnerin. Das können wir auch gerne alles verlinken natürlich in den Show Notes. Mhm. Ähm, da bin ich natürlich sehr kreativ, aber ich habe immer diesen Businessanteil in mir. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, ich sage immer, ich habe zwei Herzhälften. Natürlich habe ich auch noch das Mutterherz und Familienherz und ich weiß nicht was. Mhm. Aber was das Business angeht, ich habe zwei Herzhälften. Ich habe eine Business-Herzhälfte und eine künstlerische Herzhälfte. Mhm. Und die vereine ich mittlerweile wirklich gut in diesem Experten für ihren erfolgreichen Auftritt, weil ich eben nicht nur, in Anführungsstrichen, die eine Hälfte mitbringe. Und hier ich habe mir ein paar Präsentationsskills angeeignet. und die Also jetzt mal überspitzt gesagt, mm -hmm. und die bringe ich Ihnen jetzt bei. Sondern ich kann wirklich aus der Bühnenerfahrung sprechen. Mm -hmm. Und kenne halt die Reaktionen des Publikums. Und auch bei Vorträgen und so hilft es einfach. Und ich spreche einfach aus eigener Erfahrung. Und verstehe aber die Business-Themen auch noch,
1: ja. weil ich eben BWL studiert habe. Das ist natürlich so. sehr dankbar dann für den, für den Kunden oder für die Kundin, äh, wenn die da jemanden haben, der aus beiden, aus beiden Seiten berichten kann und aus, in beiden Seiten Erfahrungen gemacht hat. Ne?
0: Genau, mhm. und dann habe ich ja auch noch, um den Weg weiter zu spinnen. Ich komme komm gleich, komm gleich nochmal zurück, gleich. gar keine Sorge. Ja, komme noch nochmal zurück. <lacht> Genau, ich habe dann ja noch in der Eventagentur gearbeitet, das kam nach der Geschichte, die ich gleich kurz erzähle und habe da ein paar Jahre lang neben Theaterspielen auch noch Eventmanagement gemacht mhm. für internationale Projekte und daher kenne ich auch noch den Bereich hinter der Bühne, mhm. weil wir da natürlich auch Showacts hatten, ich habe zum Beispiel mal Lang Lang hinter der Bühne betreut und mhm. Catherine Jenkins und so mhm. ähm, und habe dadurch auch diesen technischen Part so ein bisschen. Ich bin kein Techniker, da würde Esther jetzt auch laut aufschreien. weil Ich <lacht> kenne mich damit wirklich nicht so gut aus. Aber, ähm, aber natürlich weiß ich, auf was ich achten muss, was technische Dinge angeht. Was brauche mhm. ich? Ne? Und was muss ich auch bedenken, bevor ich auf die Bühne gehe? Nämlich mhm. einen Soundcheck zu machen, auch wenn ich einen Vortrag halte. Und, und, und.
1: Genau. und du organisierst dich ja in deinen äh, Solostücken ja auch weitestgehend selbst, ne? Also ja. Mhm. Ja. Da kommt dir das genau. natürlich auch alles zu. Leider, Gute. es sei denn,
0: jemand hat eine Agentur, her damit, aber es ist viel oder Arbeit. Frei, genau. freiwillig so genau, freiwilligen Rowdy sind, oder so. Nehme ich auch, <lacht> ja. nehme ich auch. Einfach melden, Mail mailandbusinessandcake.de. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Wer möchte ja. Sonja als persönlicher Laufbursche oder Laufburschin werden? Bitte melde mich. Nee, das
0: klingt so despektierlich. So ist es nicht gemeint. Ist nicht ich brauche auch eher Nee, ich brauche auch eher jemanden, der die Akquise in dem Bereich übernimmt. Tatsächlich ist es einfach ein Riesenpart, ähm, ja, okay. der mir auch ja,
1: aber vielleicht gibt es ja jemanden. Business genau. and Cake ist nicht nur Business and Cake, sondern äh, haut auch Stellenanzeigen raus. Also, ich finde ja, du ich gut. <lacht> ja. Genau. Um, okay bevor wir jetzt weiter in die Zukunft gehen, beziehungsweise in der, in der Gegenwart landen, würde mich noch mal interessieren, was für ein, wie du dich aus heutiger Sicht ähm, siehst, als du noch so jugendlich oder kindlich warst. Also was warst du denn so für ein Typ Mädchen? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, das ist, ist auch wieder eine schöne Schweineüberleitung. Ähm, und zwar geht es damit auch los in dem Kapitel in dem Buch. Mhm. Ich war ein Freak. Also ich selber habe mich nicht so als Freak gesehen, aber ich wurde als Freak gesehen. Mhm. Ich bin auch heute noch ein Freak, aber ähm, ich war einfach, ich war immer eine Rebellin irgendwie. Mhm. Ich war immer, ich war anders gekleidet als die anderen. Ich habe halt immer mein Ding durchgezogen. Mhm. Und sei es das, dass der Gesangslehrer sagte, ja Sonja, Sie sollten klassischen Gesang studieren, da müssen Sie Klavier lernen. Und ich hatte aber immer meine Rockbands, also ich habe drei Bands gehabt und als er irgendwann mal aufhörte zu fragen, Sonja, haben Sie wieder gerockt, wusste ich, ich habe es jetzt geschafft, er merkt es nicht mehr, meine Stimme macht das ganz gut mit.
1: Ah, und weil die dann immer so ein genau, bisschen rauer war, oder wie? Genau, mhm. das war auch der Grund,
0: warum ich Gesangsunterricht genommen habe, weil ich heiser wurde einfach. Mhm. Okay. Und ich muss sagen, klassischer Gesang wäre auch nicht meins gewesen, also mhm. das ist war einfach nicht meins und ist auch nicht meins. Es ist super für Stimmpflege und so. Ich sing ganz gern mal eine Arie und so. Ich sage immer, das ist wie Zahnreinigung für die Stimmbänder. <lacht> Aber das ist nicht meins. Also das, das, da wäre ich nicht glücklich geworden. Und ich habe... Ich habe es auch niemandem leicht gemacht. Also ich glaube, weder meinen Eltern, obwohl ich wirklich, ich habe keine, keine Drogen genommen, keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht. Ähm, <lacht> Die haben mir auch bildlich. sehr viel Freiheiten gelassen. Ja, tatsächlich. Also wir alle irgendwie nicht. Meine Geschwister und ich auch nicht. Aber ich hatte meinen eigenen Willen. Mhm. und habe immer das durchgesetzt, was ich wollte. Und es war ganz niedlich, weil wir gerade bei der U-Untersuchung mit meiner Tochter waren. Und dann habe ich gesagt, naja, die hat schon ganz schön starken Willen. Und so und dann guckte die Ärzte mich nur an und meinte, ja, sie doch auch, oder? Sonst würden sie das doch gar nicht alles schaffen, was sie so machen. Da musste ich schon ein bisschen lachen, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja, hat
1: sie auch recht.
0: Ja, hat sie auch recht. Genau, und so war ich einfach. Ich glaube, ich war für einige auch nicht greifbar, weil ich damals schon so ein Tausendsasser war. Mhm. Ich war auch Schulsprecherin und habe mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: Aber ja. das ist ja interessant, ne? wenn du Schulsprecherin warst und für die meisten irgendwie so als Freak galtest, dann warst du ja in dem Sinne nicht unbeliebt, weil häufig sind ja so die Freaks, um es jetzt mal ganz böse in Jugendsprache und Jugendmentalität zu sagen, ja, diejenigen, die auch so ein bisschen außerhalb des Ganzen sind. Aber das scheint mir jetzt nicht so. Naja,
0: das kommt drauf an tatsächlich. In meinem Jahrgang war ich nicht beliebt. Also in meinem Jahrgang, das schreibe ich auch eben in dem Buch, in meinem Jahrgang war es so, dass ich an der Abiband nicht mitmachen durfte, obwohl ich die einzige Sängerin irgendwie da war, hm. weil es dann hieß, die Abiband dürfen nur Jungs machen. Und aus dem Abifilm hat mich jemand rausgestrichen und den Abifilm gab es dann nicht mal. Also, hm. weil sie es einfach nicht gebacken gekriegt haben. Und ich hatte immer viel mit Älteren zu tun, tatsächlich. Okay. Also, ich hatte viele Freunde aus den älteren hm. Jahrgängen und so. Und die Jüngeren, die mich dann mitgewählt haben, die kannten mich ja wahrscheinlich einfach gar nicht so gut. Die haben nur gesagt, ah ja, eine Ältere. Keine Ahnung. Hm. Also, genau.
1: Ja. Okay, und meinst du, du hast diese Freakigkeit... Ähm mitgenommen, also weil du vorhin sagtest, du bist heute immer noch ein Freak. Also was ist davon geblieben? Ich
0: glaube, dass es für manche nicht greifbar ist, was ich so mache die ganze Zeit. Ne? Also so, ich, ich springe ja einfach auch in vielen Bereichen. Und ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen, ich glaube, von Jasmin Wagner, ehemals Blümchen, mhm. die sagte, das ist ganz interessant. In Deutschland ist die Kultur ja eher so, man kann nur eine Sache richtig machen. Und in Amerika ist es so, dass es ganz normal ist, dass die Leute Schauspielen singen und tanzen können. Ja. Also wenn du dich zum Beispiel als Schauspieler bei einem staatlichen Haus bewirbst, Theater bewirbst, dann ist es ja eher so, ach, äh, sie waren auf einer Musicalschule, naja, dann können sie das ja nicht richtig. Ne? Also du musst mhm. da ganz lange dran arbeiten und kämpfen, dass du als Schauspieler angesehen wirst. Mhm. Und bei mir ist es eben so, ich bin einfach in vielen Bereichen unterwegs und das Klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber ich mache die Sachen auch gut, die ich so mache. Ja, ja kann ich bestätigen. Ähm, so, ne, dass manche besser ist, manche schlechter, aber und weil es mir Spaß macht, weil ich alles voller Leidenschaft mache und ich glaube, dass das für manche erstmal zur Verwirrung führt, es ist aber auch weniger geworden. Also die Leute am Anfang haben sie eben so wie du auch eingangs die Frage gestellt hast, ja, wie, wie kommt man denn von diesem kreativen Bereich in den Business Bereich? Und die Leute haben gesagt, wie geht denn das? Oder es gab ja auch bei dem Vertriebscoaching einmal das Thema, dass jemand sagte, sie haben ja Ahnung von dem, was sie hier machen. In der Bank. Äh, okay. Also ich said, ja. ja, wieso? Wollen wir? Ja, ich habe mir ihre Homepage angeguckt und die war damals noch sehr künstlerisch. Und dann mhm. habe ich erstmal gedacht, okay, dann kläre ich erstmal auf. Genau, also von daher, ja. Ich glaube, ich bin nicht mehr so sehr ein Freak, aber ich lasse mich halt ungern in Schubladen pa packen. Mhm, ja, das geht ja auch bei all dem, was oh. du machst, gar nicht so richtig gut. Mhm. Okay. Ja, und, und um das kurz zu erzählen, was damals so schiefgelaufen ist, mhm darum geht es eben in diesem Buch. Ich war in einer Musical-Produktion. Das war ein halbes Jahr, nachdem ich ausgelernt hatte. Also nachdem ich fertig war mit meiner Ausbildung an der Stage. Und da war es so, dass wir 30 Darsteller waren. Und ich beschreibe die Geschichte eben auch in dem Buch, wie es dazu kam. Und da hat uns jemand richtig aufs Glatteis geführt. Also mhm. der hat wirklich ähm, 30 Darsteller ähm, ja, ins Unglück getrieben quasi. Es gab, war alles angekündigt, gab Werbung, gab eine Tour, die fürs ganze Jahr geplant war. Ich war dafür eine Hauptrolle oder für mehrere Hauptrollen gecastet worden. Mhm. War total happy, weil ich bei dem Musical Aida im Final Callback dann doch nicht die Rolle gekriegt habe. Also war ich unter den Letzten und habe dann doch nicht die Rolle gekriegt, weil ich zu klein war. Mhm. Und jetzt durfte ich die am da singen bei dieser Musical Show. Ja, und das war waren sechs Wochen Probenzeit, die ans Nervenkostüm ging, weil das Ganze so weit ging, dass wir uns untereinander nicht mehr getraut haben, aber auch Schicksale davon abhingen. Eine, die in den Knast musste, wenn es nicht klappt, weil sie kein Geld mehr hatte, der Gerichtsvollzieher vor der Tür war. Oh einer, der gerade frisch Papa geworden war, zum zweiten Mal ein Engagement abgesagt hatte und einfach das Geld brauchte, so dass wir unser Gewissen auch nicht, also wir konnten nicht gehen. Und für mich war eine der schlimmsten Sachen, dass... Ähm, meine Familie und Freunde schon Karten für die Premiere gekauft hatten und mir das Geld gegeben hatten und ich ihnen die Karten besorgt hatte und das einfach da nicht stattfand schlussendlich. Oh, furchtbar. Genau. Und ich habe da aber ganz viel rausgezogen, weil ich zu der damaligen Zeit drei Nebenjobs in Hamburg hatte und ich hatte keinen gekündigt. Neben den Proben hast ich hatte, du das noch gemacht? Ja, also beziehungsweise ich habe, ich hatte die vor den Proben und habe gesagt, Leute, ich bin jetzt vier Wochen weg oder sechs Wochen weg. Und danach gehe ich zwar auf Tour, aber die Tour ist meistens am Wochenende. Also ich komme dann wieder. Mhm. Und die haben alle quasi auf mich gewartet, in Anführungsstrichen. Und ich konnte in alle Jobs zurückkehren. so dass das Finanzielle, weil es war in Osnabrück, wir mussten eine Ferienwohnung mieten, mhm. Ferienhaus haben wir mit mehreren gemietet. Das Finanzielle blieb trotzdem im Rahmen. Mhm. Also für mich war das zwar auch tragisch, aber es ging, was das angeht. Für andere war das schon wirklich... Wirklich ätzend.
1: Okay. Und dann bist du quasi aus dieser Misere raus, bist in deine drei Jobs zurück und dann, wie ging es weiter? Mhm. Ja, dann kam
0: der Part mit der Eventagentur tatsächlich. Ah ja, die okay. haben mich, Ich habe für die als Hostess manchmal bei Veranstaltungen gearbeitet mhm. und dann rief Martina, die eine Chefin, mich an und sagte, Sonja... Du hast so eine schöne Sprechstimme. Könntest du dir vorstellen, für uns Akquise-Telefonate für den Hamburger Presseball zu machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, kann ich machen. Akquise ist jetzt nicht so meins. Hatten wir auch schon mal das Thema mhm. mit dem Olli. Aber ähm, so bin ich in der Agentur gelandet. Und dann sagte sie irgendwann: Ja, kannst du noch hier ein bisschen Akquise machen? Und dann sagte sie ein paar Wochen später: Sag mal, was hast denn du die nächsten sechs Wochen vor?
1: Mhm.
0: Habe ich habe gesagt: Nichts. Mein Jahr war ja anders geplant. Mhm. Ähm, und dann hat sie gesagt: Ja, wir haben da ein Projekt in Südafrika ich weiß noch nicht, ob du mit kannst, aber äh, kannst du dir vorstellen, das mit zu organisieren? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann eine Woche später, nachdem dieses Projekt losging, sagte mein anderer Chef, ja, also jetzt buch mal bitte die Flüge für unseren anderen Chef, für mich und dein Buch auch gleich mit. Und so Aha. ging meine Karriere in der Eventagentur quasi los, ja. Okay. Das war eine sehr tolle Zeit und ich habe dann parallel ja wirklich auch Theater gespielt, am St. Pauli Theater. In den crazysten Zeiten war ich wirklich morgens oder tagsüber in der Agentur und abends stand ich auf der Bühne. Ja. Wahnsinn. Da war ich noch
1: solo ohne Mann und Kind, da ging das alles noch. Ich wollte gerade sagen, wann kam denn dann äh, der wunderbare, aber auch limitierende Faktor Kind dazu? <lacht>
0: Der kam viel später dazu. Also erstmal kam der wunderbare und auch ein bisschen limitierende Faktor Mann dazu. Denn ich habe dann irgendwann 2008 gesagt, so jetzt nur noch Theater, sonst brauche ich das nicht mehr zu machen. Bin aus der Agentur raus, habe viel Theater gespielt. Und dann kam kurz davor, kam eben auch der Mann dazu ein Jahr vorher. Und ähm, dann wurde schnell klar, ich habe dann zum Beispiel in Kassel Theater gespielt. Und mein Mann hat halt einen 9-to-5-Job und ich eben Theater, da ist montags, dienstags frei. Mhm. Und das funktioniert irgendwann nicht, da musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Mhm. Und dann bin ich ja auch über das Unternehmenstheater in den Bereich Training und Coaching rein. Und ähm, der wunderbare Faktor Kind kam später dazu, weil ich natürlich als Selbstständiger auch immer so den Gedanken hatte, klappt es jetzt oder Klappt es nicht. Also nicht, dass ich ein Kind bekomme, sondern auch finanziell mhm. einfach. Ja, na klar. Und dann war ich eben, ja, das ist, ne, das ist ja auch wirklich eine Abwägungssache. Also wir wohnen ja einfach auch in einer Stadt wie Hamburg, die ist teuer. Mhm. Ähm, und ich ist ja auch immer wieder ein Einschnitt irgendwie ins Business. Mhm. Und dann war ich aber eben in diesem Vertriebsprojekt und das lief langsam dem Ende zu. Und ich habe einfach auch ein gutes ich habe gute Jahre gehabt, habe gut verdient. Das muss man mhm. auch ganz klar sagen, bei der Berechnung des Elterngeldes oh. kam mir das sehr zugute. Mhm, klar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir ja. müssen jetzt schauen, ob es klappt. Und dann ging es ganz schnell. Und deswegen habe ich dann das Stück plötzlich Mama geschrieben, weil dann fing ein ganz anderer Abschnitt
1: an. Dann, das war dann wirklich plötzlich...
0: Oh, das war. ich war so geschockt, als ich feststellte, ich bin schwanger. Ich dachte nicht, dass es so schnell geht. Aber gut, oh. ist ja alles gut ausgegangen.
1: Oh. Ja, das würde ich auch sagen. Und... Äh, also so wie ich es mitbekomme, bekommt ihr das ja auch ganz gut hin. Also es ist ja immer eine oh. Familienleistung, ne? Also ähm, ja. man muss sich irgendwie gut absprechen und man muss sich gut organisieren und der Partner ähm, muss irgendwie auch mitmachen und das mhm. auch cool finden, ne? Sonst ähm, ja. funktioniert das nicht. Aber ich habe das Gefühl, mhm. ihr kriegt das ganz gut hin. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen, jetzt habe ich dich ein bisschen äh, in die Vergangenheit äh, zurückgebracht und wir waren auch schon in der Gegenwart und mich würde jetzt noch mal interessieren, was passiert denn in der Zukunft? Also hast du für dich so eine, so eine Business-Vision? Äh, musst du jetzt nicht im Detail und deine, deine, deine ganzen Träume und Wünsche irgendwie preisgeben, aber gibt es irgendwie eine, eine Idee davon, wo das Ganze noch so in den nächsten Jahren hingehen soll? Darüber hinaus, was jetzt ja, schon ist.
0: Ja, es soll auf jeden Fall weitergehen. Es darf auch noch ein bisschen größer werden. Ich werde, ich habe es schon versucht in der Vergangenheit, die Bühne sein zu lassen mit meinen Stücken. Und dann schreibe ich doch wieder Neues und es geht irgendwie weiter. Und da werde ich weiter daran arbeiten, dass die Bühnen auch größer werden. Ich bin einfach eine Rampensau. Ich kann es nicht sein lassen. Und ich möchte auch, dass mein Unternehmen weiter wächst. Also ich möchte, dass wir weiter den Podcast machen. Ich plane ja noch einen zweiten gerade zum Bühnenthema tatsächlich. Mhm. Ich, ähm, ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass die Dinge, die ich mache, weiter wachsen, weiter gedeihen. Ich plane, so wie du es ja gerade schon machst, auch noch ein eigenes Buch zu schreiben. Ja, cool. Wo ich eben nicht, nicht nur Co-Autorin bin, mhm. sondern eben auch zum Bühnenthema. Und ja, soll jetzt erstmal so weitergehen. Ich glaube, ich habe einige Samen gesät und ich bin ja auch immer mehr in der German Speakers Association unterwegs im Bereich Speaking und Reden halten und so. Mhm. Wobei Reden halten klingt für mich immer so trocken, aber Vorträge halten. Das stimmt. Und ähm, ja, und dahin soll es noch weitergehen, weil da verbinde ich ja auch beide Herzhälften, Business und Bühne. Also mhm. ich stehe auf der Bühne und bringe den Leuten Content bei. Mhm. Okay. Das ist so meine Vision.
1: Also nach wie vor alles miteinander verbinden und äh, ja, auf den beiden Beinen stehen und dann kommt noch Familie und alles dazu. Ähm, spannend. Ich bin, genau. ich bin ganz gespannt, wie du, das, wie du das handeln wirst, denn also jetzt bin ich in der Situation, dass ich gerade ein zweites Kind bekommen habe und merke, das ist jetzt auch nochmal eine andere Nummer. Aber ich fand es mhm. vorher auch schon mit einem Kind äh, sehr herausfordernd, ähm, das alles zu organisieren. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht den Eindruck, als würde dir das irgendwie ständig über den Kopf wachsen oder so. Also, das, was ich jetzt so vermuten würde bei anderen Menschen, ähm, dass sie dann irgendwie fahrig werden oder Dinge nicht schaffen oder unzuverlässig werden oder so, den Eindruck habe ich bei dir überhaupt nicht. Also, vielen ist, Dank. Ja.
0: ja, also tatsächlich ist es so, das, ähm, das war ganz süß, bei der Lesung jetzt am Freitag kam eine, die ich noch aus der Schule kenne, kam hinterher zu mir und hat gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dein Tag hat 48 Stunden. Ja, echt. Da habe ich gesagt, das würde ich mir manchmal wünschen und dann sagte sie, dann würdest du wahrscheinlich ins Burnout gehen, weil dann würdest du wahrscheinlich noch mehr machen. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, ich kenne mich recht gut, ich kenne meine Grenzen recht gut und ich bin einfach, ich bin zwar auch ein kreativer Chaot und in meinem Büro sieht es gerade auch echt wild aus, weil ich ja auch noch umziehe mit meinem Büro, mhm. Ähm, aber ich liebe die Dinge, die ich tue. Und ich weiß genau, wenn ich mir den Moment nehme, jetzt kreativ zu sein, mhm. dann funktioniert das meistens auch. Mhm. Ich nutze zum Beispiel Bahnfahrten zum Schreiben mhm. oder zum Konzeptionieren. Also manchmal denke ich, ich könnte mich auch heute nach, in den Zug setzen, nach München fahren und morgen wieder zurück. Also da wohnt jetzt auch noch eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Aber einfach nur, um zu schreiben oder zu konzeptionieren. Mhm. So. Mhm. Ja. Ich habe zu meinem Mann schon gesagt, vielleicht hätte ich mir eine Bahncard 100 kaufen sollen, anstatt noch mein neues
1: Büro anstatt zu ziehen. Anstatt ein
0: neues Büro, <lacht> genau. Ja. Nö, dann kriege ich den Kram nicht überall runter. Also.
1: Ja, ja, und wenn der Zug dann ausfällt oder so, dann hängst du irgendwo. Auch nicht so gut. Ja, das stimmt. Du kommst nicht in die das Kita. Stimmt. Es gibt
0: allerdings tatsächlich einen Punkt, vor dem ich Respekt habe. Mhm. Und das ist die Zeit, wenn die Schule losgeht mhm. für meine Tochter. Also das ist ganz offen gesagt ein Punkt, oh. vor dem habe ich jetzt schon Respekt. Aber es dauert auch noch ein bisschen. Also.
1: Ähm, ganz kurz, warum? Also was glaubst du, was wird sich da verändern?
0: Naja, im Moment ist es so, dass wir zwei Wochen kita haben, obwohl ich auch ehrlich sagen muss, wir machen nie Urlaub in der Kita-Schließzeit, sondern machen den immer außerhalb, mhm. weil natürlich zum einen wollen wir Zeit verbringen, zum anderen Kosten in den Ferien und so weiter, es kommt noch früh genug. Mhm. Aber ähm, zwölf Wochen Schulferien finde ich schon hart. Und ich möchte eben mein Kind, die ist schon in der Kita, und Gott sei Dank funktioniert unser Mütternetzwerk auch gut, aber ich möchte ja mein Kind auch nicht nur in Fremdbetreuung gehen. Mhm. Also ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Also ich bin eben auch jemand, der im Hier und Jetzt lebt, ja. mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass das alles gut wird, auch wenn das immer
1: so abgedroschen klingt. Aber es hat alles seinen Sinn. Ja. Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss an dieser Stelle. <lacht> mhm. <lacht> ähm Cool. Also ich finde es total spannend, wie dein Weg bisher war und finde es auch spannend, äh, wie es wird. Und freue mich total, dass wir den hoffentlich auch noch ein ganz, ganz großes und langes Stück zusammengehen werden. Bestimmt. Mhm. Und Bestimmt. Äh, ja, möchtest du noch irgendetwas ganz Dringendes loswerden, Sonja, in dieser Folge, in der es nur um dich geht? Ja, ja. Dass der Kuchen total lecker war. Nein,
0: also tatsächlich eine Sache, das habe ich jetzt eben so lax am Ende gesagt, aber das ist wirklich was, auch aus dieser Geschichte, die eben in Wie hast du das gemacht, Band 2 beschrieben ist. Es hat alles seinen Sinn, auch wenn es erstmal schmerzt. Mhm. Man nimmt aus allem, oder ich kann das für mich sagen, ich nehme aus allem was mit und, ähm, und weiß, dass es mich auf eine gewisse Art und Weise stärker macht am Ende des Tages.
1: Ja, total gut. So, das ist gut. tatsächlich was. Das ist vielleicht auch etwas, und sonst die anderen, äh, unsere Hörer auch noch so ein bisschen für sich mitnehmen können. Ne? Ja,
0: und mhm. schreibt mir gerne eine Mail, also äh, wenn ihr da noch Fragen zu habt oder meldet euch über die unterschiedlichen Kanäle. Keine, keine genau. kein Problem. Und ansonsten war der Kuchen wirklich sehr, sehr lecker. Eine absolute Empfehlung. Super. Ich habe äh, vorhin schon Vanessa verraten, ich habe mir sogar noch einen taler mitgebracht. Ähm, der hat, Da habe ich nur dran geknabbert. Der war auch sehr lecker. Den werde ich auch nicht heute noch essen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten.
1: Dann wartet der ja. bis morgen.
0: Ja, oh. aber der Kuchen ist top lecker.
1: Prima. Dann würde ich sagen, machen wir hier äh, mal einen kleinen Abschluss und ja. wünschen unseren Hörern eine gute Woche. Wir wünschen uns von euch, dass ihr uns bewertet und natürlich ein paar Sternchen da lasst bei iTunes und uns fleißig bei Spotify oder dieser oder auch iTunes runterladet oder uns zumindest streamt und hört. Wir freuen uns immer und über weiterempfehlen. Weiter wir freuen uns auch ganz besonders über ähm, Fragen oder Themenvorschläge. Also wenn euch irgendwas leadershipmäßig oder auch Kuchen mäßig auf der Seele brennt, dann meldet euch, dann thematisieren wir das gerne hier in unserem Podcast. haben wir jetzt auch schon ein paar Themen. Immer mal wieder bei ein paar Themen, immer mal wieder gemacht. Genau.
0: Ja. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt
1: Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der wunderschönen, sage ich heute mal. Uh. <lacht> Sonja Gründemann und der absolut
0: bezaubernden
1: Vanessa Just Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.